0: Jornal Tarobá FM. Agora nós vamos falar ao vivo com o secretário de saúde de Londrina, Felipe Machado. Felipe, muito bom dia, obrigado por atender a Tarobá. Bom dia, Fernando,
1: bom dia a todos da, da Tarobá FM,
0: sempre um prazer falar com você. Felipe, nós tivemos aí nos últimos dias um aumento no número de casos confirmados da covid 19 na cidade. Vocês já esperavam este aumento, Felipe? Esse, esse aumento que, que a gente observou nos últimos dias,
1: ele está atrelado diretamente a ampliação de testes, não é? Nós anunciamos aí é, é, no último, na última semana que começaríamos a fazer uma testagem mapa na população, aproximadamente 200 testes por dia através de um convênio com a Prefeitura é, de Londrina, lá com o laboratório do, do Hospital Universitário. É, e nesse sentido, como essa ampliação de testes, o que, que a gente pretendia? Conseguir mapear de uma forma mais real justamente a circulação do vírus porque a literatura mostra que há uma subnotificação muito grande do coronavírus é, em todo o mundo e o Brasil é um dos países que menos testa, então ao passo que a gente aumenta a testagem a gente vai conseguir identificar mais pessoas é, é, contaminadas com o vírus, em especial aquelas com sintomas leves, que é a grande maioria dos doentes do, do coronavírus, a literatura mostra que para cada pessoa diagnosticada a gente pode ter entre oito, 15 pessoas é que tem a doença, mas não são identificados.
0: Felipe, e a gente observa que mesmo aumentando o número de casos confirmados, não aumentou o número de hospitalizações, né? O número de internamentos, confere?
1: É, justamente porque os casos que nós estamos identificando, eram é um perfil diferente, é um perfil que até então nós não estávamos testando, que são os pacientes ambulatoriais, aquelas pessoas tem um, um sintoma de gripe leve e que pode ou não pode ser o coronavírus. Agora nós começamos a testar em massa essas pessoas. E com isso nós vamos aumentar o número de casos positivos, evidente, e, entretanto lá naquele recorte de isolamento domiciliar. Isso é uma importante ferramenta até para a gente conseguir isolar essas pessoas e evitar que elas continuem seguindo a na sua rotina diária normal porque muitas delas são assintomáticas não tem sintomas ou quase não tem sintomas mas acabam transmitindo para outras pessoas e cada organismo vai reagir de uma maneira diferente em relação à infecção com o novo coronavírus
0: perfeito e quais são os próximos passos dos trabalhos aí da Secretaria de Saúde Felipe em relação aos setores que podem ou não ser liberados quem está na pauta aí como prioridade para análise
1: nós vamos discutir a, a, o retorno das atividades, é, das academias e das igrejas, que foram, foram os últimos que, que ficaram para trás desse retorno gradativo da, das atividades econômicas. Hoje nós estamos aí a, a 15 dias do retorno, a duas semanas, do retorno dos né, é, e galerias. Todos os números nos levam a afirmar que esse aumento não tem relação com o aumento da movimentação de shopping e do comércio. O comércio voltou já no dia 20 de abril. O reflexo, é, se houvesse, seria é, é, muito antes. A indústria de construção civil Voltaram lá no dia 15 de abril. Então, já foram é, um mês do, do retorno das atividades econômicas. E agora, as igrejas e as serão discutidas na reunião técnica. O plano de contingência Dessas duas atividades que nós recebemos da, Dos segmentos Para análise do técnico dos membros do COET e hoje vamos colocar isso em pauta Em discussão Para ver qual é o movimento técnico né, dos, dos participantes lá do, do COET
0: Perfeito, Felipe. Agora, em relação aos clubes, os clubes que também protocolaram, né, na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, um plano de contingência, um plano de proteção para voltar às atividades. Este aí deve ser o próximo passo, depois das academias e das igrejas? O
1: processo é muito dinâmico, né, a gente tem que fazer uma avaliação seriosa, né, é, dia após dia, de toda essa a, a dinâmica, não é, ainda mais agora com essa pesagem, a repercussão várias outras é, é, situações nós monitoramos, indicadores é, e evidente que em determinado momento a gente também vai analisar essa questão dos clubes e porventura é, alguma outra atividade que, que deixou de ser é, observada e entretanto que a gente precisa entender o que a população precisa entender é que a pandemia não passou, muito pelo contrário, nós estamos agora nesse momento começando a entrar no período de maior estresse, que é o período do inverno, o período que o tempo começa a esfriar, que os vírus respiratórios começam a circular de uma maneira mais intensificada, onde nós já temos historicamente um aumento nas unidades hospitalares de atendimento por conta desses vírus respiratórios e a população que entender que esse momento é crucial me chama atenção e aproveitar a grande audiência de vocês, é, que ainda a gente observa uma minoria, é verdade, mas de pessoas que não estão tomando os cuidados devidos. E essa minoria, ela pode interferir diretamente, de maneira desastrosa, em toda a maioria que está se comportando. Vocês devem ter observado é, a notícia de ontem de uma festa familiar em Cornélio Poucó, de 47, 48 mil habitantes uma festa que não deveria ter mais de 30, 50 pessoas, que já colocou em risco toda a cidade. Nesse momento, são mais de 300 pessoas que estão sendo monitoradas na cidade, mais de 15 pessoas que já tiveram o coronavírus confirmado. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer ação que a gente faça que não estiver dentro de protocolos rigorosos de segurança e de saúde, é, é, orientados pelas autoridades de saúde, nós podemos aí, de forma muito rápida, Acabar perdendo todo o esforço que nós fizemos desde o início do enfrentamento da pandemia na cidade de Londrina e foi um esforço que é, é, tem a parte e a participação de cada cidadão londrinense por conta de um descuido aí um de momento
0: inoportuno. Perfeito, Felipe. Eu vou colocar aqui na, no circuito, Felipe Machado, a repórter Luciane Miyazaki para falar exatamente sobre isso que você está pedindo para a população, que é a circulação de pessoas sem máscaras pela cidade. A Luciane está lá no aterro do Lago Igapó, está ali nas proximidades do Lago Igapó e tem as informações. Luciane, muito bom dia para você. Olá, bom dia,
2: Fernando. Bom dia, Felipe Machado. Bom dia a todos. Nós estamos aqui acompanhando o movimento na pista de caminhada do Lago 2. O que a gente pode perceber, Fernando? Claro, o movimento está muito abaixo ainda do que seria um dia normal aqui, numa manhã normal em Londrina, mas a gente tem algumas pessoas, sim, caminhando aqui, correndo, pedalando... Ou seja, desrespeitando o decreto 439 do dia 3 de abril deste ano. Inclusive, tem as placas ainda dizendo interditado, mas nós temos pessoas sim desrespeitando esse decreto. E qual que é a grande dificuldade aí da Guarda Municipal que ficou responsável por essa fiscalização? Porque o decreto, ele é mais orientativo, né, Fernando? Ele não, ele não especifica o valor de uma multa, de uma punição para quem desrespeitar. Ele cita aí o código penal, os artigos 268 e 330, que falam aí sobre possibilidade de pena de detenção, de até um ano, multa, mas não estipula o valor da multa. E aí também ficaria, não ficaria a cargo da própria guarda municipal ou o próprio município estipular este valor. E essa é a dificuldade, porque as pessoas não estão respeitando tanto o decreto quanto a própria fiscalização da guarda municipal. As pessoas meio que estão dando de ombros, digamos assim, sim, entendeu? Sim, e sim. aí não estão cumprindo. E aí é, é o risco que o Felipe Machado falou de a gente ter aí uma, uma proliferação maior desse vírus. Lembrando que o contágio é muito fácil, muito rápido. É, algumas pessoas ainda estão muito próximas da gente ver, aí caminhando a, um, a menos até de um metro de distância. A maioria até está respeitando esse distanciamento, mínimo de um metro e meio, dois metros mas temos pessoas muito próximas. Lembrando que elas acabam se cruzando aqui nas pistas, né, Sem Fernando? Dúvidas. E aí essa grande preocupação da Prefeitura, do próprio Secretário de Saúde, de a gente ter um aumento de casos maior aí do que seja controlável e aí que a gente não tenha leitos de UTI, não tenha leitos de enfermaria para os pacientes mais graves.
0: Perfeito, Luciane Miyazaki, muito obrigado pela informação, o secretário Felipe Machado, a gente lembra que tem um decreto estadual, né, também do governador Ratinho Júnior, que agora determina que toda a população do Paraná utilize as máscaras, né, e neste caso sim, neste tem até punição de multa, será que vale aí, é, Felipe, fazer um reforço com o pessoal da guarda, junto com a polícia militar, para a gente dar uma cercada em algumas pessoas incautas que lamentavelmente estão desrespeitando as regras de proteção?
1: É, acho que, que é válido sim, Fernando. Nós estamos é, analisando de que forma fazer isso, né, é, dentro de um processo de orientação, justamente para que as pessoas entendam que isso é para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus amigos, daqueles que é, é, nós amamos. Nós não estamos impondo nada por, simplesmente por uh, não concordar com a atividade, longe disso. né, Nós também queríamos muito que é, essa questão do coronavírus tivesse passado ou não tivesse nem. É, é, chegou aqui no, no, no Brasil, entretanto nós estamos acompanhando diariamente os números do Brasil, de forma assustadora o crescimento, ontem nós batemos a casa de mil mortes no Brasil, foi o país onde a gente tem no maior número de, de, de mortes registradas em um dia é, dentro da, da pandemia, o que mostra a seriedade do caso, não é porque nós não estamos vivendo a situação que é, estados nossos estão vivendo como Manaus, como é, é, o Amazonas, né? Pará uhum. é, cidades grandes, Belém, é, enfim que nós eh, estamos imunes a tudo isso. Nós não estamos vivendo o que eh, eles estão vivendo lá justamente por conta das medidas adotadas aqui. E ao passo em que essas medidas são afrouxadas, nós vamos ter as consequências eh, do aumento do número de casos. O que a gente precisa sempre é compatibilizar essa, essa, esse aumento do número de casos, que é natural, é esperado, é um vírus que ninguém teve contato. Então, ao é mínimo contato que a gente... É, entrar com esse vírus, a chance de, é, de pegar é muito grande, não é? Nós não temos um anticorpo é, de proteção entretanto a gente tem que compatibilizar esse aumento de casos com a nossa capacidade de atendimento hospitalar, por isso que nesse momento ainda não é o momento de a gente voltar a nossa vida normal, Exato. a gente entende a importância de caminhar no lago faz bem para a saúde física, para a saúde mental mas não é o momento. Ao passo que a gente volta a determinadas atividades, nosso inconsciente mesmo começa a achar que a vida voltou ao normal. Fazer uma caminhada no lago é um cenário de que a gente está numa tranquilidade. Isso não é verdade. volta a dizer, nós estamos agora entrando num momento de maior estresse do coronavírus, que vai ser aí nos próximos 45, 60 dias, sem dúvida nenhuma, que é o período do inverno.